0: Vítajte pri pokračovaní druhej časti rozhovoru so šéfom Národnej kriminálnej agentúry Ľubomírom Dankom Vojna v bezpečnostných zložkách. Zadržali dokonca vašich podriadených príslušníkov NAKA a od ubehol rok a pol. V akom štádiu je aktuálne táto vec podľa toho, ako viete od svojich kolegov?
1: No... Uh... Podľa toho, čo viem, tak je stále predmetom vyšetrovania. Podľa môjho názoru a o názoru kolegov v podstate ide o jeden jediný skutok, ktorú úrad inšpekčnej služby alebo vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby už vyšetruje viac ako rok aj niekoľko mesiacov, Čož je podľa môjho názoru veľmi neumerná doba. Ja som toho názoru, že tam sú prieťahy v konaní, že ten vyšetrovateľ naozaj nekoná plynul tak, aby konať mohol. My keď sme sa bavili s vyšetrovateľmi, ktorí sú stíhaní, tak mi hovorili, že tam vyšetrovateľ vykoná v podstate 1,5 osoby výsluchu na mesiac, je podľa mňa veľmi málo. V podstate sa podľa mňa aj vyhovára, že tam analýzujú dlhodobo ITP, keď si zoberieme, keď to tak laicky pozrete, že sme že mohli byť odpočúvaní 3 alebo 5 mesiacov, koľko je to hodín čistého času, 8 hodinového pracovného, nie je to tak veľa hodín, 200-300 hodín, ktoré je potrebné zanalizovať. E, podľa mňa to už dávno mali mať hotové a podľa mňa sú tam zbytočné preťahy. a e, Ja som presvedčený, že to robia len účelovo, aby, aby e, Možno, že počkali, uh, ako sa vyvinie uh, politická situácia, či nedojde k zmene vlády. Uh, to je môj názor. Uh,
0: vy ste, vy ste, uh, teda asi, asi máte teda predstavu, ako to vyzerá, to vyšetrovanie. Uh, čo tam môže, to, to je, myslíte, dôvod, že to trvá tak uh, dlho, že je to rok a pol podľa teda vás, že to je dlho?
1: No, samozrejme, že je to dlho, pretože keď si zoberiete, že my v pracovnej skupine Očistiec koľko sme mali trestných vecí a ťažkých mm. trestných vecí, napríklad ten na samotný skutok, ktorý bol realizovaný pod názvom Očistiec, bolo tam neviem koľko, 15 obvinených kopec skutkov a už je pravoplatne ukončený vo vyšetrovaní, čiže je podaná obžaloba a celý tento proces trval približne rok a robil to sám vyšetrovateľ. Tak ak tu je vyšetrovateľ, ktorý vyšetruje len jeden jediný skutok, úplne jednoduchý, úplne jednoduchý a, a trvá to viac ako rok a pol, alebo približne rok a pol, alebo niekoľko mesiacov, tak si vieme spočítať, že tam v podstate nevykonáva žiadne úkony. Lebo tí, mm. moji kolegovci presne vedia, že, že koľko osôb by počul a keď si to prerátali, tak to vychádza 1,5 osoby približne na jeden mesiac. No, Aj. oni sú Čiže...
0: stíhaní pre manipuláciu
1: výpovedí, je to tak Oni Presne... nie sú stíhaní pre manipuláciu výpovedí. Uh, uh, takýto uh, skutok, uh, uh, takýto skutok im bolo zrušené obvinenie, Aha, a za tak, tento ano. skutok uh, jeden z obyšetrovateľov bol uh, uh, obvinený a bolo, mu zruš- uh, bolo im zrušené obvinenie. A do dnešného dňa nevieme, čo sa s tým deje, alebo. Uh, do stíhania, z tohto skutku už nie sú obvinení a sú stíhaní za to, že chceli začať trestné stíhanie vo veci podozrenia, manipulácie osob, ktoré či už patrili do týmu oblúk na úrade inšpečnej služby, ale aj iných osob, pozícií, ktoré sa pohybovali či už z pozícií osob mohli manipulovať ako osoby za pozadí Slovenskej informačnej služby. Uh, a tieto podozrenia, pokiaľ viem, tak sa naozaj potvrdzujú, že naozaj mali dôvod na to, aby, uh, aby takéto trestné stíhanie začali a vyšetrovali, aj napriek tomu sú oni stíhaní. Čiže tu treba povedať, že, že jednak uh, odvolací krajský súd uh, jasne uviedol, že uh, dôvod na ich stíhanie nie je. Rovnako uh, špecializovaný trestný súd, aj najvyšší súd uh, sa vyjadrili, že takisto uh, to, to trestné stíhanie je, je pochybné, pretože uh, špecializovaný krajský súd aj najvyšší súd videli uh, tie podozrenia, ktoré uh, smerovali voči vyšetrovateľom tými, týmu očistec uh, a tieto sa potvrdzovali a uh, v poslednej dobe som sa dozvedel, že naozaj vypovedali dvaja operatívni pracovníci úradu inšpekčnej služby, ktorí jasne potvrdili, že tie podozrenia oni získali, mali v podstate napojenie na informačnú službu a z tejto vlastne zistili informácie a tieto odovzdávali vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o podozrenia v podstate také, že e, malo dojsť k tomu, aby za každú cenu e, bolo vyšetrovanie v týme očistec nejakým spôsobom zastavené, utrmené alebo, alebo spokov. Tak, tak to
0: vidíte, vy ten motív, alebo je, je tak bola aj skutku a veta postavená v rámci toho realizáku, keď ich chceli robiť.
1: V rámci tohto realizáku nie sú vyšetrovaní, alebo naši vyšetrovateľia nezačali trestné stíhanie vo veci, teda ano. povedať, že nikto nikdy nebol obvinený len voči príslušníkom úradu inšpekčnej služby, ale aj voči ďalším osobám, ktoré môžu stať pozadí Slovenskej informačnej služby alebo iné osoby, ktoré môžu mať napojené na, na tieto inštitúcie.
0: Prečo, keď už teda uplynul taký dlhý čas, to myslím uniklo v lete 2021 ten realizák a dnes už máme rok 2023. Prečo sa odvtedy, ak teda to bolo dôvodné, ako hovoríte, aj to začatie alebo to vyšetrovanie tejto veci, prečo sa to dodnes nezačalo vo veci, respektíve
1: reali- nerealizovalo? Uh, trestné stíhanie v tejto veci prebieha na Národnej kriminálnej agentúre vo veci, čiže naozaj začaté vo veci ďalej trestné stíhanie. Zatiaľ nie sú dôvody na vznesenie obvinenia konkrétnej osoby
0: člomozgene sa, tam padlo uh, slovo slobo minister a, a nejaké teda informácie o tom, že, že by do toho mal zasávať, nemal zasávať, ako tieto, tieto slova vnímate.
1: Uh, veľmi sa mi ťažko reaguje ne? na tieto slova, tieto uh, pretože naozaj uh, nemáte tu celú nahrávku alebo celý ten rozhovor, aspoň v nejakej sekvencii, že o čom sa tí ľudia bavia, sú naozaj vytrhnuté. Uh, už sme poukázali naozaj, že uh, na viaceré nahrávky, ktoré boli vytrhnuté z kontextu a dávali úplne iný zmysel a kontext, ako sú prezentované na verejnosti, sú v podstate na verejnosti posúvané tak, aby naozaj tých vyšetrovateľov očiernili, že ak, aké sú v podstate, aké sú to osoby a podobne. E, nechcem sa ich zastávať. Naozaj v niektorých prípadoch e, sa slengovo vyjadrujú handlivo, e, ale povedzme si na rovinu, že či e, aj iné osoby, e, keď by sme aj vás nahrávali, alebo či e, iné osoby e, sa takto handlivo nevyjadrujú. Mali sme to aj iné prípady, e, kde bolo zachytené mediálne, že nejaká osoba naozaj e, e, sa vyjadrovala na niektoré skutočnosti. Takže uh, jedna vec je naozaj, že ich nechcem ospravedlňovať, uh, ale to, že sa osoba vyjadruje hanlivo, uh, neznamená, že má byť za to trestne stíhaná. A, a k tým uh, jednotlivým uh, výsekom môžem povedať len toľko, že, uh, že boli tam aj náhávky, ktoré naozaj dávali s ministrom iný význam, pretože uh, bolo tam... Uh, aj niečo také som zachytil, že idú za ministrom, uh, pokiaľ som si uh, to potom prepočul, že o čo išlo, uh, tak uh, v ten deň v podstate bol minister na úrade, inšpe- na, špeciál- na úrade špeciálnej prokuratúry. Mali sa u ňoho stretnúť, pretože ho potrebovali vyťažiť k, k tomu údajnému úplatku, ktorý je u nás vyšetrovaný, ktorý mal uh, dostať minister čiže e, prišli za ním operatívci na ministerstvo vnútra, e, ten minister tam nebol, volali e, Čurilovi, že minister tu nie je a potom sú tam e, nahrávky, že Čurila volá s prezidentom, že nie je tu prezi- minister a pravdepodobne prezident volá s ministrom, že, že, že nech ich počkajú, že on dojde, že už je na ceste a, a to je jedna partia, čiže, čiže čo sa týka ministra, že boli za ním a tak ďalej. A druhá vec, čo sa týka nášho ministra, boli mu odstúpené určité informácie vo vzťahu k pani Santusovej od, od úradu špeciálnej prokuratúry a tiež to potom rozoberajú, že minister takéto informácie dostal a mal by konať a či koná, nekoná vo vzťahu ako personálne vo vzťahu nadradený a podradený. Hm. Čiže z tohto dôvodu sa to potom tiež zneužíva, že minister e, e, zasahuje do vyšetrovania, môže naozaj potvrdiť. To e, som e, sa chcel e, minister či už e, ako e, vo vzťahu k očistcu, lebo som bol e, vedúci pracovnej skupiny z od nejakého doby, alebo vo vzťahu k, k všetkým veciam, ktoré sú vyšetrované na Národnej kriminálnej agentúri, pokiaľ sa tam riaditeľ, nikdy do nejakej trestnej veci nezasahoval. Dokonca sa o trestné veci ani nezaujímal. Naozaj nechal vyšetrovateľom voľné ruky. To môžem naozaj garantovať.
0: Vy ste nikdy nedostali pokyn od ministra respektíve, v akom a ste v kontakte s ministrom, aj vy osobne, ako šéf Národnej kriminálnej agentúry?
1: Priamo v kontakte ja nie som, aby sme si volali, alebo takto stretol som sa s ním párkrát, možno 4 alebo päťkrát. Vždy to bolo pracovné stretnutie. Či už prvýkrát deň pred mojim vymenovaním riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry nás e, pán prezident e, zobral za pánom ministrom, alebo nás chcel spoznať. Mm. E, a potom som s ním bol na nejakých prijatiach a delegáciách, e, kde bol prítomný aj pán minister. Napríklad, keď sme príjmali na ministerstve vnútra e, Lavru veši z Európskej prokuratúry, tak tam bol pán minister. E, keď sme mali nejaké stretnutia na bezpečnostnej rade alebo v národnej rade, tak tam bol prítomný minister. To sú také štandardné stretnutia,
0: to... ale v súvislosti s prebiehajúcimi veľkých kauz.
1: Dostali ste možno nejaký pokyn, nejakú, nejakú... Nikdy pán minister, ani pán prezident policajného zboru nám nedal pokyn, že máme nejakým spôsobom vyšetrovať alebo nevyšetrovať a podobne. Naozaj oni do trestných konaní nejakým spôsobom nezasahujú. Ani o trestných konaniach nemajú žiadny prehľad, ani podrobný, dokonca nemajú prehľad ani o pripravovaných realizáciách. Stane sa, že niekedy prezidenta ale informujeme, že budeme niečo pripravovať ale vždy podrobne ho potom informujem, že o čo ide a o aké osoby zadržiavame, či už ide aj o exponované osoby, až po samotnej realizácii. Podľa mňa takto je to správne. Takže sa môže stať, že ráno dostane telefonát, že zadržali niekoho? Aj sa stalo. Nie, nie. Aj sa Pán stalo. prezident veľakrát e, 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 dostal niekedy aj skôr informáciu z médií, že ak si ju chcelo veriť, či sme niekoho zadržali, ako som mu aj stihol poskytnúť. Čiže, čiže naozaj uh, do takéto A tak to veci, má byť. to, je... to má byť. Uh-huh. Ja si myslím, že takto to v minulosti nebolo. A my sme to nastavili aj tak a naozaj môžu vám to aj uh, predstaviteľi a jednotliví vyšetrovateľi a na nake, ktorých je naozaj strašne veľa, potvrdiť, že sme zrušili aj opatrenia, aby nám dopredu hlásili, že koho idú zadržiavať. Uh-huh. Uh, potrebujeme vedieť len, ak sa, uh, ak sa vykonávajú invazívne úkony alebo ak sa vykonávajú nejaké os- procesné úkony, kde je viacej osôb aj z iných zložiek, že pripravujú alebo vykonávajú v ten deň realizáciu, ale to je všetko. Žiadne mena nám už nehlásia nepotrebujeme to vedieť. Naozaj e, nie som už ani ja orgánčiný v trestnom konaní. Potrebujeme mať vedieť, že naozaj e, máme ľudí vonku, máme v teréne, keby sa niečo stalo, čiže musíme naozaj vedieť, že áno, že ide o našu realizáciu, aj z toho dôvodu uh, takúto informáciu potrebujeme mať, ale už o aké osoby ide, alebo z čo sú, uh, sú uh, obvinené. A ja sa dozvedám uh-huh. až po samotnom, realiza- uh, po samotnom zásahu, ak naozaj sa vykonáva invazívny úkon. A potom im zbežne povedia, že o aký prípad uh-huh. ide, za čo sú uh, tieto osoby obvinené. A ja to potom uh, hlásim aj prezidentovi, že áno, takýto prípad. Tam,
0: tam ale v tej nahrávke odznelo, aby som sa k nej trošku vrátil, že, že teda minister hovorí, že ju majú robiť tú Santusovú, alebo to tak nejak odznieva. Mm, to je len, ako by ste toto vysvetli? Treba
1: povedať, že, že pravdepodobne môj názor je, že, že naozaj pán minister mohol dostať informáciu, že začneme realizáciu vo vzťahu k tomu, že sú tam podozrenia, že že tým oblúk nekoná, alebo sú, tam môžu byť aj iné, iní ľudia za týmom oblúk a nekonajú v súľade so zákonom, že to začneme vyšetrovať, že je tam nejaké podozrenie a on kľudne mohol povedať, robte, ak máte, robte, pani Santusovú, to je taký, taký slenk, že, že poviete, že áno, robte si svoju prácu, čo máte, a ja sa o to nestaráme. Čiže to sa potom veľmi dá ako zneužiť, lebo v podstate naši vyšetrovateľi aj potom začali, respektíve pripravili to uznesenie o začatí a tým, že sme nechceli, aby aby tento, aby sme vyšetrovali túto trestnú vec, tak vedúci rozhodol, že to bude robiť mašín, ktorý je tiež stíhaný ktorý nebol v rámci pracovnej skupiny očistec.
0: Tento realizák, myslím, unikol, teda od vás a konkrétne to mal byť uh, policaj Peter Koščo. Uh, to si ako vysvetľujete, že
1: prečo to urobil? Že Petr Koščo má tento realizák, uh, ako uh, vyniesť, to ja takú informáciu nemám, nechcem ho naozaj uh, obviňovať z toho. Uh, kto to robil naozaj, uh, vyšetruje takisto úrad inšpekčnej služby. Ta a, informácia odznela v médiách samozrejme. Áno, no. mohla odznieť, ale naozaj ja ako predstaviteľ národnej kriminálnej agentúry tu niekoho nechcem obviňovať mm. bez dôkazov. Uh, takže, uh, takže je to vo veci vyšetrovania Úradu inšpekčnej služby, treba sa obratiť na nich. Uh, uh, tie podozrenia tam sú, ale ja naozaj nechcem špetrovať. Beriete to len ako klasický, klasický únik? Neberieme, lebo, lebo treba povedať, že, uh, že každý únik je pre nás, uh, pre nás zaujímavý a vždy sa uh, zistuje, že, uh, že či máme medzi sebou v podstate čiernu ovcu, no. Uh, takže uh, ja za seba môžem povedať, že odkedy som riaditeľ, tak tých únikov, čo sa týka realizácií, naozaj je minimum, možno, že žiadne, ale o každý jeden sa vždy zaujímame. Napríklad môžem povedať, že vo veci šátrov, kočov, keď sa uh, pamätáte, tak, uh, tak sme nezadržali uh, jedného z obvinených, nať prezývaný Čonty, mm-hmm. on vtedy ju unikol. No a spätne sme to tiež zisťovali, že či dostal nejakú informáciu alebo nie. A naozaj sa nám potom priznal, že nedostal. Že v podstate tým, že kádar už obchádzal jeden spolu obvinených, už obchádzal ďalších obvinených. Čiže prišla mu informácia, že policia pripravuje niečo vo vzťahu k Šátorovcom. A on už uh, sa priznal, že už týždňa, aj dlhšie e, mesiace už neprespával v noci doma. Rozumiem. Čiže, že, čiže takže nemusí taktom, to byť vždy ten únik. Nemusí to byť
0: Rozumiem. Uh, Nahrávky, ale ktoré vznikli, vznikli aj na základe uh, práce vášho bývalého šéfa operatívy na Národnej kriminálnej agentúrii Jana Kalavského. Jak je mediálne známe, že práve on mal tieto od posluchy rozhádzať po jednotlivých kanceláriách. Kto je
1: Jan Kalavský a prekvapilo vás to? Kto je Jan Kalavský, nechcem ho takto hodnotiť. Bol to kolega, ktorý prišiel k nám robiť. Predtým pracoval na PPU prešove a neviem, či nie, aj na UOU. Bol najprv operatívny pracovník, potom sa stal vedúcim operatívy v za akých okolností to tu nebudem ani hodnotiť, aj keď viem, že mu to mala pomôcť nejaká osoba, aby sa vedúcim stal. S tým, že ja som na Kalávského podal trestné oznámenie vo vzťahu k našim vyšetrovateľom a som toho názor, že pán Kalávsky nevypoveda pravdu a klame. Aj som to v podstate uvádzal v tom trestnom oznámení. V podstate ide o tú známu čurilovskú SMS-ku, ktorú mu mal Čurila a zaslať. Myslím, že to bolo 22.8.2021. Uh, on tvrdí, že na základe tejto SMSky mal inštruovať k výsluchu, uh, myslím si, že to bolo Čaba Demetera, a že ho aj inštruoval cez Petrova. Uh, samozrejme, uh, uh, vyšetrovateľia tvrdia, ktorí ho vypočúvali, že to nie je pravda, že ten výsluch Čaba Demetera bol vykonaný už dňa 20. Čiže uh, Čurila mu zasilal tú SMS-ku už po vykonanom výsluchu. Čiže ho nemohol už nejakým spôsobom inštruovať. A to, že Kalávsky klame uh, svedčia viaceré objektívne dôkazy, uh, ktoré naozaj nikto nechce vidieť, Jednak to, že, že samotná zápisnica obsahuje dátum z 28. 2021. Jednak v ten deň bol Čaba Demeter zapísaný aj na vrátnici prezidia policajného zboru, že na takom úkone bol. Po tomto termíne, pokiaľ mám vedomosť, už Čaba Demeter na vrátnici nikdy nebol zapísaný dlhšiu dobu. Ale čo je objektívny dôkaz, je dátový súbor. Vy keď vytvárate dátový súbor, ten má svoje vlastnosti. A ja som videl na vlastné oči a ten sme aj poskytli, keď som podával trestné oznámenie, že tento výsluh bol vykonaný 28.2021. Takisto taký dátový súbor dostal aj prokurátor dozorových úradu, špeciálnej prokurátury. Z týchto objektívnych dôkazov jasne vyplýva, že výsluh Čaba Demetera v trestnej veci Takáčovcov bol vykonaný 28. 2021. A teda e, vyšetrovateľ Čurila, ak posielal e, operatívnemu pracovníkovi, ktorý robil na tomto prípade informácie, tak mu posielal zhrnutie e, informácií, ktoré Čaba Demeter už vypovedal. A neposielal mu to za tým účelom aby, aby došlo k ovplyvňovaniu niekoho. Samozrejme, túto vec najprv dozorovala alebo vyšetrovala priamo Krajská prokuratúra v Bratislave, teraz to dala vyšetrovať na úrad inšpekčnej služby. Momentálne sa tam nič nedie, respektíve vyšetrovateľ to zmne nelogických dôvodov odmietol. Momentálne budeme sťažovať tento postup vyšetrovateľa. A uvidíme, ako sa prípad eh, pohne ďalej. Ale z mojich týchto skutočností, aj z iných ďalších, ktoré mám, pretože tam jasne vyplýva, že, že, eh, že prečo začal eh, pán Kalavský vypovedať až eh, z nepochopiteľných dôvodov po tom, čo sme eh, zadržali alebo eh, vznesli obvinené Petrovi Koščovi. Mm-hmm aký mal na to motív, aké je prepojenie Peter Koš, Kalávský, Peter Košč a Slovenská informačná služba. To všetko vieme potvrdiť a ten motív k tomu smeruje. Áno, on bol hlavne kľúčovou postavou v súvislosti s vyšetrovaním potom
0: týmu Obluk, ktoré rozbehol toto vyšetrovanie. No a práve z tohto vyšetrovania pochádza aj jeho výsluh za apríla 2021, ktorom on sa Pomerne rozsiahlo, priznával k, aj, aj k vlastnej korupcii, dokonca korupcii ďalších uh, kolegov, policajtov. Uh, prečo uh, sa tento výsluch uh, nedostal uh, do rúk už vtedy špeciálnej prokuratúry? Alebo prečo sa to nevyšetrovalo, ale dostal sa von až prostredníctvo médií?
1: To sa nepýtajte nás na Národnej kriminálnej agentúry. E, za to môžu vyšetrovatelia úradu inšpekčnej služby, prečo neodstúpili podozrenie z korupcie e, na, úrad inš, na úrad špeciálnej prokuratúry, lebo vecnenie sú príslušní oci konať. To isté sa môžete pýtať aj krajskú prokuratúru v Bratislave. Mm-hmm. Mali ste tu krajského prokurátora v Bratislave, ktorý to zľahčoval, že to nebolo ešte zrejme, či ide o korupciu, alebo neide o korupciu. Ja som tie pasáže, moji um, kolegovci, mi ten výsluch, keďže je súčasťou spisu, kde sú stíhaní, čiže ukazovali a podľa môjho záveru jednoznačne išlo o podozrenie z korupcia a mali. On tam, tam tie tie pomerne otvorenie. hovorí o tom, no, jak áno, že si dostal nechal peniaze, urobiť okna, tam dostal a peniaze, a tak ďalej. mobil ako si zobral a tak ďalej, ten
0: mobil odozdal. Presne
1: tak a v podstate za to je aj podaná obžaloba teraz na pána Kalávského. Čiže, čiže že ta nie je pôvodu... na základe toho jeho, jeho výsluchu? Áno, nie. Ale... ale to sa pýtať aj nesprávneho, že prečo vlastne. Vás to si... prekvapilo, už... že to tak tam
0: fungovalo? Áno, podľa môjho názoru... No, oni ste tam už e, tedy oni... pracovali a Jan Kalavský tam fungoval a teraz ste tak si, si ja prečítali jeho výsluh? Ja som
1: naozaj neprichádzal do kontaktu. Ako šéf operatívy? Ako šéf operatívy e, som s ním nemal žiaden prípad, ktorý sme spolu vyšetrovali. Mm-hmm. Ja len môžem po- povedať takú zaujímavosť e, a to poviem, lebo to som povedal aj už vyšetrovateľovi, že, že e, my sme mali vlastne podozrenie, že Kalávsky uh, môže byť napojený na Petra Košča, keď, uh, keď som ja vyšetroval, lebo ja som vyšetroval uh, trestnú vec uh, obvinený uh, Peter Košč a, a, a špeciálny prokurátor v súvislosti s korupciou. Uh, a keď sme ten prípad rozpracovali, tak z výsluchu niektorého svetka tá vec je živá, nebudem hovoriť konkrétne o čo ide, ale mali sme podozrenie že, že by, aby nedošlo k uniku informácií, tak e, e, som si dával pozor naozaj na to, aby sa o tejto trestnej veci, o realizácii tejto veci, e, pán Kalávsky nedozvedel, lebo bol vedúci operatívy. A aj som, myslím si, že sa to podarilo e, do istej miery utajiť. Ono neviete vždy utajiť všetko, keď e, robíte v podstate na jednej spoločnej chodbe alebo na jednom odbore. No a v čase, keď sme mali realizáciu na Petra Košča, toho sa nám nepodarilo zadržať, nebol doma. A vedel som, že e, k, pán Kalavsky sa s Koščom pozná. E, tak som mu ráno, myslím si, že o čtvrtej zavolal. E, a e, som ho poprosil, aby mi dal telefonický kontakt na Petra Košča, že sa s ním potrebujem spýtať, spojiť, že, že naozaj... E, e, Potrebujem s ním vykonávať procesné úkony, pretože je obvinený a potrebujeme s ním konať. Už vtedy pán Kalavsky zareagoval, poviem to veľmi čudne, bol veľmi roztržitý, to telefonické číslo mi dal, hovor sme ukončili a v zápätí mi volal iný vyšetrovateľ, ktorý mi potvrdil, že... E, že mu ráno volal hneď e, pán Kalavsky, veľmi sa rozčuloval, že čo sme si to dovolili e, takto e, tak zasiahnuť. E, bol v podstate z toho hotový, tak toto poviem. Dokonca povedal, že si musí, teraz nechcem byť vulgárny, e, že si musí dať alkohol, e, že si ho aj dal, v ten deň si zobral aj dovolenku. Čiže už len z tejto reakcii, e, ktorá naozaj nás veľmi prekvapila, že. Prečo on takto reaguje, ako reaguje, je zrejme, aký vzťah bol medzi Kalávským a pánom Koščom. A tých informácií sme mali ďaleko viacej. Čiže naozaj to sú dosť závažné informácie, ktorým sa nikto nechce. Vy
0: ste, ste toto vôbec netušili, keď ste čítali aj to, že si dával okna urobiť, auto urobiť, alebo aj iní príslušníci proste, či je to ten Slobodník, Bernard Slobodník, alebo Marian Kučerka, o ktorom vychádzajú rôzne informácie. Tak vás to nejakým spôsobom, ako, ako dnes ste náka, viete si predstaviť, že, že
1: sú tam možno stále ľudia, ktorí by takto fungovali? Uh... V tej dobe, eh, alebo predtým, ako sme eh, vyšetrovali veci eh, týkajúce sa týmu očistec, eh, som to naozaj nevedel. Jednoducho, bral som ho najprv ako operatívneho eh, príslušníka. Eh, je pravda, o to, čo bolo v médiách, že nám eh, pomohol aj pri zadržaní eh, jedného zo skupiny Sikoroviec, eh, ší, ešte pôsobil na útvare osobitného určenia. Eh, neprichádzal som s ním vôbec mm-hmm. do kontaktu. Takže som to ani nevnímal, že o akú osobu ide a tak ďalej. Až vyšetrovaním týchto prípadov sme zistili informácie, ktoré nám spolupracujúce osoby vypovedali, že o akú osobu ide. Až až vtedy sme v podstate zistili, o korej. Aspoň aspoň ja.
0: Áno, len tie informácie. Viete, že že asi máte väčšiu citlivosť na to, že by sa vaši kolegovia mohli takto korupčne správať tak asi, asi, ja neviem, Bernard Slobodník vypovedá príjem obľúdne veci rôzne, ako sa aj on sám choval, tak bolo to pre vás,
1: vôbec predst- dokážete si to vôbec predstaviť, že to takto fungovalo? No, je to pre mňa tiež uh, niektoré skutočnosti, ktoré som sa dozvedel pri vyšetrovaní trestných vecí v očisti, ako to u nás fungovalo, naozaj som bol veľmi prekvapený. Ako určite šumy boli a tak ďalej, to nehovorím, keď napríklad kolegovi zobrali vyšetrovací spis a, a prečo zobrali, poslali ho na inšpekciu, ďalší skončil v Nitre, dozvedeli sme sa neskôr, že to bolo zastavené, skutočne sa nestal. Čiže, čiže niektoré veci naozaj boli, boli u nás čudné a je napríklad aj... A čo je uh, obchodovanie s obzduchom, uh, kde bol podozrivý jeden vysoký politik, bolo tiež zastavené a mali sme nejaké informácie, že to nie je všetko v pod- poriadkom a tak ďalej. Čiže takéto veci boli, ale že to je až takto, uh, to sme naozaj netušili. Uh-huh. Vy
0: ste bol dlhoročný vyšetrovateľ a tak uh, sa dostanem k kajúcnikom. Dostávajú od, uh, za, za spoluprácu... Nadpriemerne dokonca nezákonné výhody kajúcnici od vás, alebo respektíve od prokurátorov, ktorí dozorujú tieto veci?
1: Ja rôzne nebudem, veci. Ej, nebudem bolať kajúcnici, pretože trestný poriadok ich takto nepozná. Ide o spolupracujúcich obvinených alebo spolupracujúcich svetkov, ktorým je dočasne odložené vznesené obvinenie. Takže o takéto osoby ide a vždy dostávajú len benefity zákonné, čiže také, ktoré umožňuje trestný poriadok. V podstate eh, my vždy, keď eh, osoba je eh, obvinená alebo je podozrivá z nejakej trestnej činnosti, my sme povinní ju poučiť o tom, že také možnosti sú, o možnosti spolupráce, že ak bude spolupracovať, eh, čo, v čom si môže pomôcť, aké sú zákonné výhody, eh, alebo môže uzavrieť dohodu o vinie treste, aký trest je potom nižšie hrozí a tak ďalej. To sme Čiže... zákona povinní takúto osobu poučiť. A takéto osoby za ich spoluprácu vždy dostávajú len zákonné benefity. A treba povedať, že tento inštitút tu je od roku 2005. Bez tohto inštitútu by sme sa my k vyšetrovaniu či už veľkých zločineckých skupín, ako sme tu popisovali Šátorovci a iných skupín nikdy nedopracovali. Bez tohto inštitútu by tu trestná Politika podľa mňa vyzerala úplne ináč a mali by sme tu taký klondajk, že ani si to neviem predstaviť. Jednoducho, tento inštitút nám dopomohol k tomu, že tu nemáme zločinecké skupiny, že tu není páchaná násilná trestná činnosť, že aj korupcia sa dá takýmto spôsobom vyšetrovať a je možné takto postihovať každú jednu osobu bez toho, aby... Uh, sme sa pozerali, že o akú osobu ide a nikto si nemôže byť istý, že keď raz páchal alebo spáchal trestný čin, že nebude za to právoplatne odsudený. To je jedna vec. A druhá vec, čo chcem povedať k tomuto inštitútu. Vždy tieto osoby poučame, že musia vypovedať úplnú pravdu. A že pokiaľ zistíme, že nás klamú, že tie benefity dostať nemôžu, pretože takáto ich výpoveď je potom diskreditovaná. Jednoducho nedá sa na ňu pozerať. A ja poviem len príklad. E, napríklad, keď sme tu už rozoberali trestnú vec Šatrovcov. Veď mi, v roku 2016 sa začalo trestné stíhanie na tom skutkovom základe, že prišiel obvinený Kristián Kadár podal trestné oznámenie. A vypovedal o týchto prípadoch. Nie všetkých, ale o, o niektorých z nich. Vypovedal. Ale medzi tým Pravdepodobne on navštívil a nejaké iné osoby, sa dostavil aj Lehel Horvát a tiež podal trestné oznamenie. A my sme v jednom čase mali trestné oznamenie Kristiána Kadara a trestné oznamenie Lehala Horváta. A videli sme, že, že sa nezhodujú tieto výpovede, čiže niekto z nás klame. A ďalším vyšetrovaním sme dospeli k záveru že Kristian Kádár, aj keď mu bol po, pol poučený, že keď bude spolupracovať, môže dostať benefit a tak ďalej, nás oklamal, tak bol obvinený. Jednoducho takto to je. Lehel horvás nás neoklamal, jednoducho nám povedal pravdu, ukázal nám aj e, e, jednotlivé tela, e, popísal, e, ako sa tieto skutky stali a mal dočasné odložené vznesené obvinenia. No a je to v
0: poriadku, že človek, ktorý vraždil, má, má dočasne odložené vznesené
1: obvinenia a toľko vražd a tak brutálnych? Podľa mňa, môjho názoru... Je, je to v poriadku, je, aby taký je, človek bol vôbec na To Ja povedať, že inštitút dočasného odloženia vznesenia in, uh, obvinenia je, už len zo so samotného názvu vyplýva, že je to len dočasný. To znamená, že on v pozícii svetka vypoveda ale tá jeho trestná činnosť musí byť ďalej podchytená. Čiže takáto osoba je neskôr obvinená a je za spoluprácu poskytnutý buď zákonný benefit, alebo je podaná obžaloba. V konkrétnom prípade, viete dobre, že Lehel Horvat je nepravoplatne odsudený za tieto svoje skutky. Zatiaľ, aj a aj napriek a tomu, že na, že na za začiatku učenie. mal dočasne odložené vznesené obvinenie. Áno, ja,
0: ja ešte idem teda do, do tej minulosti, lebo či už Černákovci rôzni e, si neodsedeli za vraždu ani deň. E, Juraj Bilik Čapatý, myslím si, za žiadnu vraždu nebol odsúdený. E, Ľuboš Zelman, alias Drzek, za 6 vražd, dostal 12 rokov. Jan Krajčík, mal slúbenú bestrestnosť, e, bol svetkom vo vražde Čongrádyho. E, Jozef Drak, pozemková mafia, dodnes e, nebol odsúdený. A tiež e, tam prokurátor odmietol obžalovať Jozefa Draga napriek tomu, že, že najvyšší súd povedal, že bez
1: obžaloby nevie tento e, skutok odsúdiť. Takto naozaj miešame e, rušky s jablkami, naozaj, e, pokiaľ sa takto chceme pozrieť, e, treba sa pozrieť na každý prípad zvlášť, že či benefity dostali alebo nedostali pokiaľ uh, spomínate um, pana Zelmana, že dostal áno, uh, za 12 neko, rokov 12 za, 6. Za, vraz, za 6 raz. Treba povedať, že uh, on dostal uh, uh, za tieto vraždy uh, trest, ktorý nebol ani znížený pod dolnú hranicu trestnej sadzby. Jednoducho on išiel podľa starého trestného zákona, kde za tie vraždy boli veľmi nízke trestné uh, sadzby. Uh, treba povedať to, že... Trestnosť činu sa vždy posudzuje podľa zákona účinného, kedy k tým vraždám došlo. A my sme tu do roku 2004 alebo predtým naozaj mali trestný zákon, kde za vraždy boli nízke trestné sadzby, kde sa tá vražda premlčala za 10 rokov a tak ďalej. Až postupne sa potom tie trestné sadzby zdvihli. To znamená, že on za svoju spoluprácu, za to, že pomohol objasniť naozaj ďalšie a ďalšie vraždy, dostal... Trest v zákonnej trestnej sadzby od do, čiže nebol ani znižený pod dolnú hranicu. To je jeho prípad. Čo sa týka pána Draga, ja viem, že pán Drak je obvinený na špecializovanom trestnom súde vo viacerých trestných veciach. Samozrejme, jedna trestná vec bola vedená na okresnom súde, ktorá sa asi do dneska neukončila. Čiže tiež nemôžno hovoriť, že, že by nemal byť potrestaný. a ja za to nemôžem, že niektoré trestné konania trvajú tak dlhú domu. A takto by sme mohli ísť uh, osobe, osoba po osobe. A tam, uh,
0: myslím, že pán Biro odmietol uh, obžalobu
1: na Jozefa Draga v pozemkovej bytovej mafii. Myslím si, pozemkovej... že bol aj nepravoplatne odsúdený uh, a najvyšší súd potom to, to rozhodnutie zrušil. To, to Zrušil, ale tam drag nebol. Drak tam bol len ako svedok. Uh, pardon, čiže, čiže drak bol obvinený na okresnom súde potom Radislava. A iba tam, a je, tam bol. Tam. A
0: na špecializovanom trestnom súde pán Biro povedal mne, nemá čo... Uh, nejaký najvyšší súd hovorí, či ja mám
1: obžalovať niekoho alebo nie. Samozrejme, neviem sa teraz k tomu bližšie vyjadriť, ale pán Drak je obvinený v týchto všetkých veciach, pretože viem, že je obvinený a, a keďže mal spolupracovať a spolupracuje v, v tých veciach na špeciálnom trestnom súde, ktoré nie sú pravoplatne ukončené, tak e, do ukončenia veci e, jeho trestná vec je prerušená. Ja sa bavím o tých benefitoch, tak by sme sa
0: posunuli, je to, bol to František Imrecek, ktorý ide na dohodu o a treste, Bernard Slobodník e, má podmienčenie zastavenie trestné stihanie e, vo veci pána Žigu. Sú, sú toto podľa vás výhody, ktoré sú to bývali funkcionári, či už teda na finančnej správe alebo na polícii, či by mali požívať až takéto alebo benefity a nemali by byť normálne aj stíhaní bez ohľadu na to, že ten trest by teda mohol byť nižší, ale
1: naozaj nie je dobré, ak bude verejnosť posudzovať, pretože nepozná prípad. Sa že aký trest má kto dostať, naozaj ten trest posudzuje prokurátor a sudca, ak ide o dohodu, ho schváli alebo neschváli. ak sa mu zdá neprimeraný, že je neprimerane nízky, tak takúto dohodu nemusí ani schváliť. Čiže je potrebné vždy pozrieť na konkrétny prípad, aká trestná sázba je tam možná, pretože napríklad pri niektorých korupčných trestných veciach, ak ide o podplácanie tak ide o prečiť, nejde o zločin. Kde je trestná sázba, myslím si, že do troch rokov, za ktorý možno uložiť aj podmienky Čiže treba sa na to takto po, pozrieť. Napríklad, ak by ani nespolupracoval a nebol by trestaný, tak by s najväčšou pravdepodobnosťou nedostal nepodmienečný uh, po, uh, trest odňatia slobody. Áno, pýtam sa preto, lebo... Či, čiže ja naozaj, sa... Na, naozaj uh, keď sa pozrieme na tie prípady šátorovcov, uh, je tu otázne, že či teraz uh, takýto človek, ktorý spolupracuje, objasní aj množstvo týchto vražd, že aký trest má dostať. No, jemu hrozí trest e, 25 rokov alebo do života. Aj e, samozrejme, by nespolupracoval, tak pri toľkých vraždách predpokladám, že ak sú splnené podmienky na doživote, mal by dostať do živote. A teraz, ak on spolupracuje, tak aký, aký benefit má on dostať? No, čo lebo... on tým myslím, dostal 23? Áno. Je to dostatočný trest? Možno z ľudského hľadiska si povieme, že to není dostatočné že by mal dostať za toľko Myslím, vraždí, že vypovedal 40 vráždán, Ale, ale na druhej strane, bez mm-hmm. jeho príčinenia by sme tu nemali odsúdeného napríklad uh, š, uh, pána kudličku. Mm. Nemali by sme tu možno že odsúdených uh, dorovcov. A takto by sme mohli ísť ďalej, ďalej. Možno, že kto zná, ako by sa vyviala samotná trestná vec, kde boli oni odsúdení. Čiže, čiže naozaj treba posudzovať konkrétny prípad. Pýtam sa pretože, že a a, nás na, na to poukazujú uh, teda
0: aj tí politici, aj teda obvinené osoby, veď aj advokáti, to je jedno, uh, že svedčia, uh, alebo, alebo majú títo kajúcnici, za, za, alebo dobre spolupracujúci obvinení, majú za to nenáležité výhody, ale nejakým spôsobom, že, že spolupracujú tak veľkých kauzách? Dá sa to tak povedať,
1: ako je to prezentované verejnosti? Vždy, majú, ak majú nejaké benefity, že majú buď znižený trest, vždy sú to zákonné e, benefity, ktoré dostanú. Čiže my nemôžeme tvrdiť, že sú nenáležité, pretože zákon umožňuje, aby, aby e, takýto trest dostali. Veď Keď povieme, že majú dostať vyššie tresty, no tak povedzme, tak zmeníme trestný zákon. Aj teraz je t- pripravená novela trestného zákona, kde sa majú ešte zjemňovať niektoré trestné Oni a hovoria, e, e, že, že podľa požiadaviek
0: vypovedajú e, príslušníkov NAKA. Hej, no, že, no, že títo ľudia...
1: No Samozrejme, Na tlačových konferenciách samozrejme obvinení sa bráňa akýmkoľvek spôsobom. Je to bežná prax, ktorá sa tu diala vždy. Jednoducho. Či sme vyšetrovali s Šikorovcov, Či sme vyšetrovali píťovcov, Či sme vyšetrovali Šatorovcov. Áno, to sú svetkovia, ktorí sú naučení, čo majú rozprávať a tak ďalej. Toto sa nezmenilo. Čo sa zmenilo je to, že tu jednoducho bol záujem, podľa mňa, niektorých osôb zastaviť to vyšetrovanie. O tom som ja presvedčený, že jednoducho tým očistec mal byť zastavený a preto to vyšetrovanie je, bolo také, aké je. Nechcem sa k tomu bližšie vyjadrovať, ale vedel by som k tomu povedať na, naozaj množstvo informácií, prečo to tak bolo. Niekomu naozaj nevyhovovalo na to, aby sme naozaj to, to vyšetovanie, lebo to nabralo dosť razantný spad a išlo to veľmi, veľmi zo strach, ak to takto zoberieť. A čo sa týka tých naučených svetkov. Je napríklad ja som Janebo vypočúval dva týždne v kúse. On začal rozprávať a to boli dennodenné výsluchy od rana, obed, prestávka do večera, dva týždne alebo tri. Jednoducho, on toľko toho navýpovedal. Myslíte si, že Veď ja som mal problém tie tieho výsluchy, nie to, že ešte niečo povedať. Veď v čase, keď on vypovedal, tak my sme ani len nevedeli o tých skutkoch, či vôbec sú reálne, či také sú na Slovensku popáchané. Mhm. Jednoducho sme to potom museli dlho, dlho analyzovať a taký skutok máme niekde evidovaný a taký máme na okrese a taký máme na kraji a taká krádež sa stala a také niečo sa stalo. Čiže jednoducho nechápem, ako by sme ho mohli naučiť. A takto by sme mohli ísť ku všetkým. Jednoducho my, nás niekedy veľa vecí prekvapí až vtedy preverujeme tie ich výpovede. Ale tie osoby sú vždy poučené o tom, že, že musia hovoriť pravdu a pokiaľ ne, dokážeme, že nehovoria tú pravdu, tak jednoducho tie benefity a, a nedostanú. A to sa viackrát stalo. Pýtam sa preto, že tá
0: verejnosť dostáva
1: takéto informácie. Takže... No dostáva ich od v podstate osôb, ktoré majú zaujímavé spochybniť vyšetrovanie. Ale, ale, ale keď si zoberete aj tie očistie aj tie pravoplatné skončenia, ktorý, či už na špeciálnom trestnom súde, tak zatiaľ ani, ani autorita, ktorá by to mala potvrdiť, ani jedna nepotvrdila, že by niečo sa to pýtam to váš, aby sme to A ani, ani jeden z o, o vyšetrovateľov nie je za to stíhaný. Takýto skutok sa nepreukázal, napriek tomu, že tu bola snaha či už... Slovenskej informačnej služby alebo Úradu alebo inšpekčnej služby za pomoci agenta, za pomoci ITP, niečo také e, dosiahnuť. Samozrejme, nič také sa nestalo. Opakujem ešte raz, e, len hlupý vyšetrovateľ by niekoho učil, čo má vypovedať. Jednoducho vystavoval by sa riziku, že môže byť za to stíhaný. Veď v podstate nám môže byť naozaj, keď si to tak zoberieme úplne jedno, keď, keď si zoberiem laxnejší prístup, že či má byť skutok vyšetrený, alebo či nie. Jednoducho máme vyšetrovateľov, ktorí vyšetrujú a či sa to podarí, nepodarí, oni tú svoju vyplatu dostanú a, a to, je, to je tak všetko. Skôr sa možno že brali úplatky za to, že, že niekto zaplatil, aby nebol vyšetrovaný. Ale my povedzte, okrem dôvodu, že niekto chce prehnanie, niekoho stíhať, aký by mal na to motív, že bude niekoho učiť. Tak, aby si to
0: verejnosť vypočula, preto sa pýtam vás a vy to vysvetľujete. to takto. Boli teda manipulované výpovede alebo neboli? Tak, jak to hovoria ľudia, ktorí boli obvinení a hovoria, že, že výhody dostali tí spolupracujúci obvinení za to, aby vypovedali podľa požiadaviek. Dá sa to a manipulovali výpovede teda títo ľudia?
1: Určite vyšetrovateľia na národnej kriminálnej agentúre nemanipulovali žiadne výpovede, nikoho neučili. Ja som o tom presvedčený. Ja tých vyšetrovateľov poznám. Oni si svoju prácu aj predtým dávno robili eh, tak poctivo. Boli za to aj eh, ohodnocovaní, mimoriadne povýšení. A tak ďalej, ešte aj eh, v minulosti. Čiže naozaj oni... Eh, Spolu, uh, oni vyšetrovali tak, uh, aké mali dôkazy. To, či uh, sa aj uh, sám obvinený, klamal alebo neklamal, to je predmetom vyšetrovania. To nech posúdi súd, keď, či v niektorých lebo samozrejme vždy vám nastavňú nejaké rozpory. Či ide o klamstvo alebo nie, niekedy je prirodzené, že každý človek vníma niektoré skutočnosti ináč, ináč ich reprodukuje a tým vám vznikajú vždy uh, rozpory. Veď aj keby tie rozpory neboli, tak, uh, tak to o niečom svedčí. Veď keby vyšetrovateľia mali niekoho učiť, tak prečo tie rozpory by tam boli? Veď by ich naučili tak, aby tie rozpory neboli. A to si môžete zobrať ocijakú kauzu, Vždy sú tam nejaké rozpory. Čiže aj to svedčí o tom, že naozaj vyšetrovateľia nikdy, ne, uh, nikdy nevyšetrujú tak, že by niekoho učili. To nemá žiadnu logiku a žiadny... Uh-huh. Aby sme sa vrátili
0: k tým teda spolupracujúcim obvinením, tak uh, už poďme k konkrétnej veci. Zaujímala sa Národná kriminálna agentúra. Uh, za akých okolností sa stal ľudovým ako príslušníkom, respektíve legalizantom SIS? Uh, hovorím tu o tom, že uh, tom ho mal odporučiť. Igor Matovič. Uh, vypovedal to v trestnom oznámení Branislav Zurian, ktorý povedal, povedal mi Beňa, že premiér Igor Matovič... Uh, Potreboval bez problémov v tichosti, bez kríku dostať z funkcie od Hegera z Kriminálneho úradu finančnej správy a tak ich požiadal, aby, zobrali, aby ho zobrali do SIS. Neskôr mal ísť robiť do Budapešti, že bol taký barter, aby dobrovoľne uvoľnil miesto riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy. Toto vypovedal Boris Beňa, tak toto povedal v trestnom oznámení Branislav Zurian. Toto, s týmto ste sa zaoberali, mohlo to tak byť?
1: Uh, určite sme sa zaoberali aj takými skutočnosťami, ktoré ste popísali, keďže Boris Beňa to vypovedal, ako tvrdíte. Samozrejme, ja tu nebudem teraz tvoriť, utvárať závery, že či to tak bolo, alebo nebolo, pretože niektoré skutočnosti môžu byť aj predmetom utajenia. Uh, je to aj živá vec. Uh, myslím si, že je to uh, predmetom vyšetrovania trestnej kauzy očistec, takže uh, na konkrétnu skutočnosť vám naozaj ani nepodtvrdím, ani ju nevyvratím.
0: Uh-huh. Opäť uh, sa vrátim k Ľudovitovi Makovi a zazneli teda slova uh, Ľudovit Makov vydieral bývalého šéfa typosu Mareka Kaňku v súvislosti sa so spoločnosťou Oliva a nútil ho k predaju tejto spoločnosti Oskarovi Világimu. Uh, túto skutočnosť uh, tá zaznela uh, mala zaznieť aj na stretnutí, kde mal byť pán Kalavský pán Heger a pán Kanka toto ste uh, vyšetrovali respektíve vyšetruje
1: sa táto vec? Uh... Takisto vám nemôžem potvrdiť, že či túto vec vyšetrujeme alebo či je pre, predmetom konkrétnej nejakej trestnej kauzy respektíve predmetom operatívneho preberovania, pretože by som mohol zmariť. Naozaj pýtate sa na úplné konkrétnosti, ktoré nie je možno ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Zachytili ste tú Áno, zachytili sme. Vo všeobecnosti naozaj je potrebné uviezť, že... My, ak sa dozvieme niektoré skutočnosti, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, tak sa vždy nimi zaoberáme. Či už začneme trestné stíhanie a túto vec preverujeme v rámci vyšetrovania konkrétnej trestnej veci, alebo túto vec vo všeobecnosti preverujeme v rámci operatívno-patracej činnosti policie a podľa tých záverov potom postupujeme ďalej.
0: Bola by tu vážna informácia, keby... Uh, sa zistilo, že, že pán Mako ako svedok, alebo teda sa nepriznal k takejto udalosti a veci, že by vidieral teda niekoho. Uh, tiež na tlačovej konferencii bola zverejnená SMS komunikácia z telefónu Petra Petrova, ktorej sa píše uh, o optimalizácii dane Igorovi, Matovičovi, respektíve jeho manželke. Malo tam ísť o viac ako 11,3 niečoho. Uh, táto informácia už... Uh, sa ňou Národná kriminálna agentúra zaoberá. Máte túto informáciu?
1: Nebudem uh, zdržiavať uh, určite tak, ako som na predchádzajúcu otázku odpovedal. Konkrétnosti vám neviem potvrdiť, nemôžem potvrdiť, ale vždy sa zaoberáme všetkými skutočnosťami, ktoré záznejú aj v mediálnom priestore. To je všetko, čo na to môžem... Bola písať.
0: prezentovaná aj správa, uh, kde si to mali písať z uh, telefónu Petra Petrova. Uh, vy ste ho analyzovali? alebo respektíve Národná kriminálna agentúra?
1: Nemám vedomosť, či sme sa my v rámci pracovnej skupiny Očistec k tomu telefónu dostali. Pretože ja mám vedomosť, že bol zaistený síce na odbore Východ, ale potom bol odstúpený ten telefón na úrad inšpekčnej služby. A ten telefón Petra Petrová, podľa môjho názoru, je tam. Čiže oni ho musia analyzovať a oni, keď zistia, že sú tam nejaké konkrétne skutočnosti, ktoré ste napríklad aj vypovedali, tak sú povinni zo zákona konať a ďalej vec vyšetrovať alebo odstúpiť prístušným orgánom na vyšetrovanie. Uh-huh. Odstúpili vám? Uh, vo všeobecnosti, keď sa pýtam, keď, uh, myslím si, že sme od nich nedostali žiadne odstúpenie ku akýkoľvek činnosti, čo sa týka tohto telefónu.
0: Ne, ne, Nezískali ste zaťaž žiadne žiadny odstúpený prípad, ktorý by Nemám bysa... takú
1: vedomosť, ale samozrejme, nie všetky informácie jej idú cez mňa. Hej, ne, mohli to odstúpiť aj priamo na niektorý z odborov a vec môže byť e, ďalej vyšetrovaná. Čiže, čiže kategoricky to nemôžem potvrdiť, ale nemám vedomosť, že by nám nejaké informácie z tohto telefonu odstúpili. Práve, že naopak mám vedomosť, že sme sa žiadali, aby sme sa k tomu telefónu dostali v nejakej inej trestnej veci. A to nám nebolo umožnené.
0: Prvý námestník generálneho prokurátora odôvodnil zastavenie trestného stíhania postupom 363 v súvislosti s kauzou Súmrak tým, že spochybnil existenciu zločineckej skupiny. Hej, chýbala mu totiž presná definícia jej štruktúry, nevedel, kto, kto tvoril riadiacu zložku, kto bol stredný článok a výkonný článok a tak ďalej. Uh, Aký je váš pohľad na uh, rozhodnutie prvého námestníka generálnej prokuratúry v tejto uh, trestnej
1: veci uh, súmrak? Takto... Takéto rozhodnutie, keďže ide o nadradený orgán alebo generálnu pokladu, sme povinni rešpektovať, aj keď sa možno že s ním nestotožňujem. Tie postupy nie sú vždy rovnaké. Nemám to celkom naštudované. Vyšetrovatelia sa s tým rozhodnutím oboznamujú. Vo veci musia ďalej konať. Čiže vec mrak je ďalej predmete vyšetrovania. Samozrejme, ak sú tam nejaké pochybnosti, majú iný právny názor ako vyšetrovateľia alebo úrad špeciálnej prokuratúry, tak to budú musieť odstrániť. Ja som napríklad zachytil aj informáciu, že obvinení nemôžu byť stíhaní vo veci vyzrania daňového tajomstva, pretože nejde o daňový subjekt, respektíve nejde o špeciálny subjekt z toho dôvodu, alebo takto tak to bolo odôvodňované, že aj preto nemôžu byť stíhané tieto osoby, ale ja chcem poukázať, že, že za podobný skutok, súvisiaci skutok bol teraz odsudený jeden, jedna osoba, ktorá takisto nemala postavenie špeciálneho subjektu, išlo o fyzickú osobu a, a takéhoto trestného činu sa mohla dopustiť. Ja som toho názoru aj som si... Pozeral knihy trestného práva, že takého trestného činu sa môže dopustiť každý. Nemusí byť správca Dania alebo niekto iný. Čiže v dvoch obdobných prípadoch je iný rozdielný postup. Ale samozrejme, budeme sa musieť tým venovať a budeme ďalej vyšetrovať tie názory, ktoré má Generálna prokurátora a iné, nič iné nám nezostáva, ale ich budem musieť rešpektovať a ich odstrávať.
0: Vy ste, však tá informácia bola pomerne vážna, určite ste sa ako riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry zaoberali tým, čo teda vám bolo vytknuté. Urobil vyšetrovateľ na všetko, tak ako by ste to urobili aj vy, ako, ako dlhoročný vyšetrovateľ v tejto veci? Postupovali by
1: ste rovnako? Uh, vyšetrovateľ vieme, že urobil uh, chybu nejakú procesnú, z toho dôvodu bola a, a vec vrátená uh, prokurátorom naspäť do vyšetrovania. Uh, táto bola odstránená a potom uh, bolo nariadené nové preštudovanie vyšetrovacieho spisu, ale medzi tým rozhodola generálna prokuratúra o 363 a vzneseného obvinenia zrušila. V niektorých prípadoch naozaj ja sa s rozhodovaním podľa 3-6 stroky, tak ako rozhoduje generálna prokuratúra, nestotožňujem, pretože rozhoduje aj o, o zastavení trestného stíhania vo veci. Podľa môjho právneho názoru tak a, takýto postup nie je možný. Dokonca viem doložiť aj viaceré rozhodnutia generálnej prokuratúry, kde v obdomných veciach sama generálna prokuratúra konštatuje, že nevyhovela 363, pretože nie je možné zrušiť začatie trestného stíhania a v inej obnovnej veci, napríklad vo veci Sumrak, aj došlo k zrušeniu začatia trestného stíhania. A nielen v tejto alebo v iných, dokonca existuje aj rozhodnutie ústavného súdu, ktorý sa jasne vyjadril, že, že, že nie je možné zrušiť začatie vo veci, aspoň taký, mám, taký prehľad mám, čiže z tohto dôvodu... Z tohto dôvodu ja naozaj s niektorými postupmi generálnej prokuratúry nesúhlasím, ale bohužiaľ musím ich rešpektovať. Uh-huh. Uh,
0: očakávate, alebo čo sa dá očakávať v tej súmrak? Uh, bude opätovne znesené obvinenie? V akom štádiu je teraz aktuálne
1: táto vec? No vec je naďalej v štádiu vyšetrovania. V, to znamená vo veci, čiže nie je tam nikto obvinený. Uh, to, či bude niekto obvinený, alebo nie, to je otázka predčasná. Jednoducho vyšetrovatelia. V jednom prípade došlo až k zrušeniu začatia trestného stíhania, čiže tam aj tie dôkazy, ktoré boli zabezpečené, sa už nedajú použiť a musí vyšetrovateľ tejto veci na novo rozhodnúť, zabezpečiť nové dôkazy. Aj z toho dôvodu ja nesúhlasím, aby dochádzalo k zrušeniu začatia trestného stíhania, ak už sú tam konkrétne skutky, konkrétne výsluchy, pretože potom sa už nedajú použiť. V obzťahu k tomu ohrozeniu daňového tajomstva tam je trestné stíhanie len vo veci, čiže tam bude musieť vyšetrovateľ postupovať podľa pokynov generálnej prokuratúry a vec potom rozhodnúť.
0: Uh-huh. Generálna prokuratúra postupom paragrafu 363 zastavila trestne stíhania vo viacerých známych prípadoch ako je Branislav Zurian, ako bývalý ševnáka, uh, Jan uh, bývalý rejiteľ SIS Pčolinský, uh, podnikateľ uh, Jaroslav Haščák, uh, Robert Kaliniak, Robert Fico. Uh, kde sa stal problém? Je problém možno aj u vás?
1: To, ja si nemyslím, že u nás je problém. Samozrejme, e, vždy existujú rozhodnutia, na ktoré má iný právny názor. Či už vyšetrovateľ, prokurátor, súdca e, prvostupňového súdu a odvolacieho súdu, alebo generálny prokurátor. Čiže táto vec sa niekedy takto stáva. E, môžem môžiť aj konkrétny príklad. Keď buď by ste chceli na druhej strane, e, čo sa týka tej 3 6 3 e, na jednej strane, takéto, takýto inštitút je potrebný, ja ho nespochybňujem, pretože hlavne, a mal by sa hlavne používať v právoplatne skončených veciach. To znamená, ak sa trestná vec zastaví, alebo trestná vec sa postupí na priestupok, a generálny prokurátor je toho názoru, že takýmto spôsobom nemalo byť postupované, tak by mal právo zrušiť užnesenie o zastavenie alebo postúpenie veci a veď vrátiť náspäť do vyšetrovania, aby sa vyšetrovala. Pretože je to mimoriadný oprávny prostriedok. Podľa môjho názoru nemala by sa 3, 6, 3 používať takým spôsobom, ako sa používa v dnešnej dobe, čiže na vznesenie obvinenia, pretože nejde o právoplatne ukončenú vec, ide o len posunutie trestné veci zo štádia a uh, vyšetrovania vo veci do, uh, do vznesenia obvinenia konkrétnej osobe. Uh, my už aj vznesenie obvinenia. U nás je takýto inštitút, uh, v podstate raritor, nikde v Európe. V podstate sa im takýto inštitút nevyužíva. Uh, osoba, ak je podozrýva, tak sa s ňou pracuje ako s podozrivou a nevznáša sa vznesením obvinenia. Čiže už len z tohto dôvodu by sa ten inštitút na 363ku nemal používať. Okrem iného už nehovorme o uzneseniach o začati, trestného stíhania alebo veci. Čiže len niečo zistujeme, že či sa vôbec niečo stalo a niekto nám to zruší, jednoducho, že nemôžeme konať, to je podľa mňa úplne e, mimo misu. Okrem toho, o, podľa môjho názoru, to je môj právny názor, ktorý som napríklad, keď chodím teraz aj na konzilium na ministerstve spravodlivosti k e, zmene trestného zákona. Uh, tak uh, som tam tiež počul, že takýto inštitút by sa mal používať len na závažné porušenia uh, pri právnom konaní. Napríklad, ak obvinený nemal obhajcu, a mal toho obhajcu mať a, a bol vypočúvaný bez obhajcu a len na takéto najzávažnejšie porušenia. A uh, ten, toto rozhodovanie podľa 363 strojky sa podľa mňa na generálnej prokuratúre zvrhlo do tej podoby, že sa hodnotia dôkazy. Že ten vypoveda pravdu a tam sú také rozpory a neviem, aké rozpory a, tá, a tak ďalej. A nevypoveda pravdivo a, a z toho dôvodu zruším celé obvinenie. To, či e, je osoba víná alebo nevinná, o tom môže rozhodnúť súd a nie generálny prokurátor. Pretože aj ten sa môže míliť. E, naozaj sa môže stať, aj sa stálo a vedeli by sme sa dokladať, že aj generálny prokurátor sa zmýli. A podľa mňa týmto inštitútom sa obchádza aj inštitút uznesenia o zastavení trestného stíhania. Lebo trestné stíhanie zastaviť v prípravnom konaní, čiže vo veci, kedy je vyšetrovaná pred vyšetrovateľom alebo prokurátorom, čiže nie je ešte vec podaná na súde, môžete len vtedy, ak je jednoznačne nepochybne preukázané, že sa skutok naniestal. Ak sú tam pochybnosti, tak prokurátor by s takouto vecou mal ísť na súd aj v tom prípade, ak mu hrozí, že to dôkazné bremeno neustojí a vec bude oslobodená. Lebo len súd môže oslobodiť osobu v známom intenciách, že pochybnostiach prospech obvineného a nie prokurátor. Prokurátor takúto vec zastaviť nemôže. A tá 3 6, sa práve že tým, tým postupom zastavenia obchádza, pretože sa hodnotia dôkazy a aj priame dôkazy sa spochybňujú a potom sa ruší takéto vznesenie obvinenie.
0: Uh-huh. Uh, stali sa v týchto prípadoch, uh, možno aj, ktoré som menoval, uh, možno aj chyby, ktorú skutočne vyšetrovateľ urobil? Teraz nehovorím len o uh, chybe, ktorá by mala mať nejakú trestnoprávnu dohru, ale proste... E, chyba v rámci prípravného konania, ktorá neumožňovala e, ďalej pokračovať v tom trestnosti, ani že urobil
1: skutočne ten vyšetrovateľ chybu, ktorú ste aj vy mu potom vytkli? Tak e, nielen v tomto, ale aj v iných prípadoch sa stane, že vyšetrovateľ urobí chybu. Kto robí, robí aj chybu. Jednoducho niektoré chyby sú menej závažné, ktoré sa dajú opraviť, e, sú aj závažnejšie chyby. Nemyslím si, že v tomto prípade vyšetrovateľ urobil e, tak závažnú chybu, ktorá by sa nedala odstrániť. V podstate ide o, o preformalizovaný trestný postup, e, kde vyšetrovateľ do spisu nezaložil jeden dokument, ktorý tam založiť mal. Nechcem tu naozaj verejnosť e, dramatizovať, že ho čo ide, ale v podstate e, to neurobil a z tohto dôvodu to napravil tým, že ten dokument tam dáva ďalej o veci pokračoval. A Samozrejme, to, že má i niekto iný právny názor na nejakú skutočnosť, neznamená, že ide o chybu. Poviem konkrétny príklad, že napríklad vo veci Pčolinského, čo sme mali tiež... mám príklad, práve, áno. Ten nám e, tu povedal v
0: relácii, že jeho
1: obminenie je kompletne vymyslené. Práve pred vami tu sedel, takže... Áno, pozeral som si to, alebo pozrel som si jeho rozhovor. Uh, ja naozaj plne rešpektujem jeho právo na to, že je naozaj nevinný. Treba, uh, platí prezumcia nevinný a treba na všetky také osoby hľadiť, pokiaľ nie sú právoplatne odsúdené, že sú nevinné. To naozaj musí platiť a naozaj možno, že aj médiá tre, treba vyzvať na to, že dokiaľ takáto osoba není odsúdená, nie je možné ich tu naháňať alebo traumatizovať, že jednoducho niečo sa dopustili. Pretože vznesením znesení obvinenia sa len trestná vec otvára, má sa vyšetriť. A môže sa stať, že keď niekomu vznesiete obvinenie, čo sa aj stane, že sa naozaj vyšetrovaním nezistí alebo sa zistí, že sa tohto skutku nedopustil a trestne stíhanie sa mu zastaví. To je bežná prax, ktorá sa môže stať, pretože na vznesenie obvinenie vám stačí menšia, menšia, menšie podozrenie ako napríklad na podanie obžaloby. Uh, samozrejme, on sa môže brániť, akým spôsobom uzná za vhodné a ja to rešpektujem. Hej, to, že vám tu naozaj rozprával, že kdo čo vypovedal, ako vypovedal a že... Boli tam že, 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 ...že tam boli detaily, ale v podstate aj vy sám ste povedali, že tam vypovedajú tri osoby uh, a on v podstate tento skutok popiera, na čo má právo. Na druhej strane, treba povedať, že v takomto prípade, ak sú pochybnosti alebo sú rozpory a tak ďalej, Vyšetrovateľ to nemôže zastaviť. Jednoducho už len sám viete povedať, že zastaviť trestné stíhanie je možné vtedy, ak je jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal. A v tomto prípade to nie je. Čiže v tomto prípade... V už je tam odsúdený uh, Zoroslav no, no, tam Kolár. Áno, uh, sú tam už uh, odsúdení. Uh, Zoroslav Kolár odsúdené. A neviem, mm. ďalšie osoby sa tam nepriznali? nemajú Ďalej uh, je tam nieho... Boris
0: Beňa. Uh, ten neviem, ako je štádiu. A a Vladimír Pčolín, uh,
1: uh, Ľudový Dmako. Chcem k tomu len uh, povedať, že uh, najlepšie bude, a na to tu máme súdy, že v takomto prípade musí súd rozhodnúť o jeho vine alebo nevine a vyšetrovateľ nič iné nechcel. Ale vrátim sa k mojej otázke, k to, na ktorú som neodpovedal. Treba povedať, že špecializovaný trestný súd vrátil túto vec, že došlo uh, k nejakým procesným chybám, Jedna sa týkala preštudovania spisu, pretože mal, nemal, mal uznať penku a vyšetrovateľ tú penku neoznal, ale potom tam boli aj ďalšie procesné pochybenia, ktoré špecializovaný trestný súd vytkol. že mal ešte vyko, vypočuť nejakých svedkov v rámci tých záznamov a že, že mal aj výčkať na rozhodnutie o 3-6. To je právny názor špecializovaného trestného súdu, ktorý, ktorý, voči ktorému prokurátor podal sťažnosť. A najvyšší súd ako najvyššia autorita sa zase s postupom špecializovaného trestného súdu nestotožnil. Jednoducho, zase mal iný názor. Dal zapravdu len špecializovaného trestného súdu len v tom, že naozaj došlo k pochybeniu vyšetrovateľa, ak tú PN-ku neuznal. Ale už nedal zapravdu pravdu špecializovaného trestného súdu v tom, že mal vypočuť svetkov. To už najvyšší súd uh, povedal, že uh, to už nie je vec, uh, ktorú mal špecializovaný trestný súd vytknúť. Takisto jasne najvyšší súd uh, povedal, že nedošlo k porušaniu práva na obvinenie, na obvineného tým, že nebolo rozhodnuté o 3, 6, 3. Či už len na tých príkladoch vidíte, že niekedy má niekto iný právny názor, ale ako? iný subjekt ako iný orgán presadzujúci právo a to neznamená, že išlo o chybu. Jednoducho, každý si to zdôvodňuje a musí to vedieť, zdôvodniť, prečo to, to je tak alebo onak.
0: Tak áno, on tu len vysvetloval, že to je komplet vymyslené a že títo ľudia proste klamú nejakým spôsobom, či to teda Benia Mako,
1: k Roslavovi Kolárovi sa vyjadria. No ale ak tieto osoby naozaj klamú, tak jediná autorita, ktorá to u nás môže urobiť, je nezávislý a nestranný súd. A treba povedať, že pri tej trišej strojke e, nie je možné e, e, už to rozhodnutie generálneho prokurátora nejakým spôsobom opraviť. Aj on sa môže miliť. Ale súdy tu máme rôzne stupne. Máme prvostupňový, druhostupňový, dovoláci, ústavný, Európsky súd pre ľudské práva. Čiže to, že sa niekto pomíli, je, je možné. Naozaj e, tá chyba sa môže stať. Ale na to tu máme toľko stupňov tých súdov, aby k tomu, k tomu omilu, ak dôjde, aby e, ten omil bol napravený.
0: Áno. Ja poviem na našu stranu, vy ste povedali, že aj média by mali byť, neviem, zdržanlí a tak ďalej, no v prípade e, šéfa tajnej služby, ak ho zadrží policia a náka, teda a obviní z korupcie, už e, tak... E, tam celkom by
1: sa byť nedá. Samozrejme, ale vždy treba potom verejnosť uvieť, že ide len o vznesenie obvinenia a možno, že by bolo dobré, ak by vždy uviedli, ale chceme poukázať, že pokiaľ není právoplatné, tak sa na túto osobu hľadí ako keby bola nevinná.
0: Preto tu sedíme, aby sme im to takto spolu vysvetlili. Áno. Uh, tiež sa spýtam uh, na... Platok, o, ktorom, o ktorom mal teda, ktorý mal nahrať, alebo informáciu, ktorú mal nahrať bývalý šef Národnej kriminálnej agentúry Branislav Zurian v rozhovore s pánom Františkom Imrecem, bývalým šefom finančnej správy, ktorý vraj teda mal dať alebo vedel o nejakom uplatku pre ministra Mikulca. Touto vecou sa Národná kriminálna agentúra zaoberá a ak, v akom je štádiu, ak
1: áno? Národná kriminálna agentúra túto vec riadne vyšetruje. Najprv túto vec vyšetroval prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý vykonal prvotné úkony, vypočúval svetkov, potom túto vec odstúpil k nám na Národnú kriminálnu agentúru a momentálne stále prebieha vyšetrovanie vo veci, ide o vyšetrovanie komplexné, čiže sú tam vykonávané, alebo je tam vykonané množstvo procesných úkonov. Momentálne, pokiaľ mám vedomosť... Tie zistenia sú také, že nebol zatiaľ dôvod na vznesenie obvinenia. Čiže nepotvrdili sa skutočnosti, ktoré by, ktoré by naznačovali konkrétne podozrenie konkrétnej osoby z konkrétneho trestného činu. Treba povedať, že vyšetrovanie nie je ukončené. Čiže prebieha a uvidíme... Musíme v štádiu
0: týpočkať. teda je to uh, o začiaté veci. vo veci. V aké veci? O veci podozrenia z korupcie. V prípade, že by sa podarilo niečo preukázať, neštíti sa Národná kriminálna agentúra obviniť aj
1: ministra teda? Pokiaľ, e, tak ako sme to už viackrát avizovali, e, pokiaľ by boli skutočnosti, že naozaj sa minister vnútra niečoho mal dopustiť a e, tieto budú jasne zaznamenané vo všetrovacom spise ako dôkazy, tak vyšetrovateľ nemá inú možnosť ako vzniesť takéto osobe obvinenie. A ja to len podporím, jednoducho e, vždy si budem za vyšetrovateľmi stáť, aj keby to malo byť obvinenie voči ocikomu, či to bude minister múta minister obrany, alebo ja neviem, kto všetko. Teraz som si vymyslel, aby som Samozrejme. naozaj neurázil ministra obrany. Rozumiem. Uh, vy ste,
0: alebo, alebo aj tí vyšetrovateľia, ktorých sa viacero bavíme, ktorí sú teda pretraktovaní väčšinou, alebo v minulosti vyšetrovali násilnú trestnú činnosť. Aj vy ste vyšetrovali násilnú trestnú činnosť. Dnes je to ale ekonomická trestná činnosť. Je tam, je tam rozdiel v tom vyšetrovaní? Uh, môžu? to vyšetrovať? Uh,
1: u nás môžu, pretože...
0: Narodine... Tak uh, skôr nemyslím, či Nie, môžu, môžu. môžu. Mhm, ale vedomostne, že, že či, či sú na to ne, nemajú byť nejakí špecialisti, ktorí sa venujú ekonomickej kriminalite, lebo predsa len je to, je to asi... Chcel by som povedať, že ne? oni sa
1: naďalej venujú násilnej na trestnej mhm. činnosti. Uh, uh, tú ekonomickú, ktorú sme vyšetrovali, tak v rámci pracovnej skupiny Očistiec boli vyšetrovateľia z tej ekonomickej časti. Čiže ono sa zdá, že, 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 že ju akože vyšetrovali tí vyšetrovateľia, ktorých mena sú pretraktované a není to tak, tam vyšet, tieto ekonomické kázy vyšetrovali vyšetrovateľia z ekonomickej trestnej činnosti a záleží to od potenciálu toho vyšetrovateľa. Či má na to, aby vyšetrovala aj ekonomickú a opa- opačne. Hej? Čiže uh-huh. naozaj každá má nejaké špecifika. Napríklad poviem sa za seba, že ja som naozaj vyšetroval či násilné, či ekonomické, či daňové, či drogové, či, či akékoľvek v podstate. Uh-huh. A na, naposledy aj korupčné. Čiže, čiže naozaj je to od, od toho, že kto sa na, na čo cíti a aké má vedomosti a zručnosti.
0: Hm. Či nenarážajú na nejaké limity, predsa len nejaká korupčná trestná činnosť? Tak
1: treba povedať, že je ekonomická, ekonomická nie, trestná činnosť. Či nie niekedy je klasický jednic. podvod úplne jednoduchý a niekedy napríklad veľká... Čínska pračka áno, asi? Áno, podobne legalizácia alebo napríklad nejaká daňová trestná činnosť alebo poškodovanie finančných zájmov EÚ alebo veľmi ťažké sú aj trestné veci súvisiace s... S, s verejnými obstarávaniami. Čiže to už naozaj je potrebné, aby sa tam niekto špecializoval. Ano, máte takýchto odborníkov? Máme, jasne, že máme.
0: Či nie, Sú zácni, áno.
1: To naozaj treba povedať, že dobrí vyšetrovateľ je aj na takú trestnú činnosť. Naozaj je potrebné ich aj odmeniť, aj mm-hmm. zaplatiť, lebo naozaj nie je to jednoduché takéto veci vyšetrovať. Uh, snažíme sa teraz im pomôcť, aby tam boli aj analytici, aj, aj vyšetrovateľa finančného vyšetrovania a podobne. Ale naozaj to gro zostáva na vyšetrovateľov, čiže oni naozaj majú čo robiť. Ja sa chcem aj týmto smerom všetkým takto poctivým vyšetrovateľom, ktorí sa snažia... Uh, posunúť Slovenskou, aby bolo viac spravodlivé poďakovať. Pretože je to aj o čase, o tom, že niekedy tých 8 hodín nestačí. Sú to veľké spisy, keď si zoberiete niekedy, aby si ľudia vedeli predstaviť, že niekedy jeden spis je, má, má čo je 10 tisíc alebo 50 tisíc väzkov, ktorý ten vyšetrovateľ nielenže načíta, on to vytvorí. On to od, od prvého listu vytvorí až po, až po tých 10 tisíc alebo 20 tisíc listov. Rozumiem.
0: Mojím hosťom bol šéf Národnej kriminálnej agentúry Ľubomír Danko. Ja vám ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem za pozvanie. Pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne. Verím, že sa uvidíme už čoskoro.